0: Simbad'ın Yedinci Deniz Macerası Ertesi gün Simbad'ın malum misafirleri yine onun konağında toplanmış, o gün anlatmayı vaat ettiği son deniz macerasını dinlemek için sabırsızlanıyorlardı. Simbad misafirleriyle biraz sohbet ettikten sonra yedinci macerasını anlatmaya başladı. Altıncı maceramdan sonra çekildiğim konağda birkaç ay zevk ve sefa içinde sürdüğüm hayattan nihayet bıktım. Nedense yek nesak hayattan çabuk usanıyor, maceralara atılmamaya tövbe etmeme rağmen yine sabredemiyordum. Artık seyahat etmek, memleket görmek ve tehlikelerle karşı karşıya gelip heyecan duymak arzusu burnumda tutuyordu. Yol hazırlığımı bitirerek Basra'ya hareket ettim. Orada yola çıkmak üzere bir gemi buldum. İçinde zengin ve tecrübeli tüccarlar vardı. Bunlara katıldım. Gemimiz bir sabah yelkenlerini açarak Basra sularından ayrıldı. Çin ülkesine varıncaya kadar seyahatimiz gayet iyi geçti. Tam Çin limanlarından birisine yanaşacağımız bir sırada bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Biz mallarımızı örtmekle meşgulken ani bir fırtına koptu, gemi seyrini değiştirdi. Artık onu kaptan değil rüzgar idare ediyordu. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 580. Gece Tilaş ve heyecan içinde kalan kaptan, yağmur biraz dinince direğe tırmanarak etrafı kolaçan etmeye başladı. Sonra sinirli ve mütesir bir halde aşağıya indi. Onun bu halini görünce sebebini sorduk. Adeta feryat ederek karşılık verdi. Mahvolduk. Dünyanın öbür ucuna geldik. Bu sulardan bizi ancak bir mucize kurtarır. Şimdiden birbirimize hakkınızı helal edin. Sonra kamerasına girdi. Sandıktan küçük bir torbayla bir kitap çıkardı. Torbanın içinden kül renginde bir tuz çıkardı. Islattı ve havaya karşı bir müddet bıraktıktan sonra kokladı. O kitabın sayfalarını açtı. Bir yerini okudu, bize dönerek izahat verdi. Bu deniz, Hakanlar ülkesi denilen bir memlekete aittir. Burada Hazreti Süleyman'ın mezarı vardır. Bu ülkenin çok korkunç ejderhaları mevcuttur. Denizinde ise gemi yutan öyle bir muazzam balıklar vardır ki bunların taarruzundan korunmak imkansızdır. Kaptanın bu sözlerini işitince Korku ve heyecan içinde kaldık. Birbirimize kucaklaşıp vedalaştık. Çok geçmeden dağ gibi bir balığın üzerimize saldırdığını gördük. Onun arkasından bir balık daha çıktı. Şimdi ikisi de bizi yutmak için birbiriyle çekişiyorlardı. Bununla beraber şiddetli rüzgarın tesiriyle husule gelen muazzam dalgalar bu azgın deniz ejderlerinin arzularına mani oluyordu. Bir taraftan da bu dalgalar yavaş yavaş bizi kayalık bir sahile atıyordu. Nihayet gemi büyük bir kayaya çarpmasıyla parçalanması bir oldu. Hepimiz denize döküldük. Mallarımız suların içine gömülmüş, canımızı güç bela kurtarmıştık. Esmaplarımızı bir sarık gibi başıma sararak elime geçirdiğim bir tahta parçasına tutundum. Ayaklarımı kürek gibi yaparak karaya doğru yüzmeye başladım. Açlık ve yorgunluk beni mahvetmişti. Kendi kendime, ey simbat, başına bunca felaketler geldi, yine uslanmadım. Buna müstehaksın diyerek bu maceraya atıldığıma pişmanlık duydum. Bu tehlikeli maceradan kurtulur kurtulmaz da yurduma sağ dönersem bir daha seyahate çıkmamaya ahdettim. İki gün iki gece denizin üstünde bocaladıktan sonra nihayet çeşit çeşit meyve ağaçları ve yeşillikleri, akarsuları bulunan şirin bir adanın sahiline çıktım. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 581. Gece Ağaçların meyveleriyle karnımı doyurdum. Güzel menba sularından kana kana içtim. Bir müddet dinlenip kendime iyice geldikten sonra... Adada gezinmeye başladım. Büyük bir nehir kenarına gelince durdum. Suların süratli akışı bana evvelki maceramda salla yaptığım tehlikeli macerayı hatırlattı. Burada da böyle bir tecrübeye girişme aklımdan geçirdim. Kısa bir tereddütten sonra bir salla yapmaya ve nehirde onunla açılmaya karar verdim. Sonradan öd ağacı olduğunu anladığım bir ağacın kalın dallarını kestim. O adada bulduğum yumuşak ve sağlam otları bükerek, Onlardan ip yaptım. O iplerle kalın dalları birbirini iyice bağlayarak yaptığım salla nehre açıldı. Bir müddet yanıma getirdiği meyvelerle gayet güzel geçindim. Onlar da tükenince açlıktan adeta bitab bir hale geldi. Bununla beraber ümitsizliğe kapılmamıştım. Nihayet suların bir dağın altına doğru aktığı noktaya geldim. İşte burada içimde bir korku belirdi. Nehrin o dağın altında kaybolmasından ve dolayısıyla bile bile ölüme gitmekten çekindim. Salı sahile çekmek için boşuna bir gayret sarf etti. Nehrin kuvvetli akışı benim bu husustaki emelimi neticesiz bırakmıştı. Artık işi mukadderatı bırakmaktan başka çare bulamadım. Bereket versin ki sular bu dağ altından çabuk kurtuldu. Fakat bir tehlike baş gösterdi. Açıklığa çıkınca salımın bir Çağlayan'ın tepesinde olduğunu gördüm. Bu sefer muhakkak Çağlayan'ın o azgın suları arasında boğulacağımı kani oldum. Lakin ölüme kolay kolay teslim olmak istemedim. Sala iyice tutundum. Bir an kendimi kaybeder gibi oldum. Nihayet Çağlayan'ın suları beni sürükleyip aşağıya götürdü. Daha ecelim gelmemiş olacak ki suların düz bir arazide aktığı noktaya sağ ve salim vasıl oldum. Çok geçmeden mamur bir şehre geldim. Nehir kenarında dolaşan kalabalık bir halk beni görünce hemen imdadıma koştu. Beni kurtardı. Halk arasında yaşlı bir adam vardı. Bana acıyarak elbise verdi, karnımı doyurdu. Sonra beni havama götürdü. Şifalı şuruplar verdi ve bozulan sıhhatimin yerine gelmesi için lazım gelen itinayı gösterdi. Ve evladına bakar gibi benimle meşgul oldu. O iyi kalpli ve zengin ihtiyar, hamamdan çıktıktan sonra beni evine misafir etti. Orada emreme uşaklar, cariyeler tahsis etti. Üç gün tam bir istirahat halindeydim. Dördüncü gün, o iyi kalpli ihtiyar yanıma geldi. Hatırımı sorduktan sonra, evladım dedi, hadi kalk çarşıya gidelim. Orada malını satalım da sana bir sermaye yapalım. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 582. Gece İhtiyarın bu sözlerinden bir şey anlamamıştım. Hangi malımdan bahsettiğini sordu." ihtiyar gülümseyerek hele çarşıya gidelim de kolay orada görürsün. İhtiyarın bu arzusu üzerine onunla beraber çarşıya çıktım. Bir de ne göreyim. Benim salımın dalları çözülmüş bir küme halinde tellalın önünde duruyordu. Meğer bu dallar halis öde olduğu için o memlekette çok kıymetliymiş. İhtiyarın işareti üzerine tellal onları arttırmaya koydu. Kısa bir müddet içinde Bin altın kıymetini buldu. Bunun üzerine ihtiyar bana dönerek izah etverdi. Oğlum seni kurtardığımız zaman binmiş olduğun salın öda ağacı dallarından yapılmış olduğunu fark ettim. Onu da alıp saklamayı ihmal etmedim. Nasıl bin altına satalım mı? Yoksa belki ileride daha fazla eder diye saklayalım mı? İhtiyara hemen satmak taraftar olduğumu söyledim. Hemen tellala parasını almasını bildirdi. Tellan hakkını aldıktan sonra kalan paraları ihtiyara verdi. O da bana teslim etti. Eve geldiğimiz zaman bunlar için ayırdığı çekmeceye koymamı söyleyerek bana o çekmecenin anahtarını verdi. Çok zengin bir adam olan bu ihtiyarın evinde bir müddet oturdu. Bir gün yanıma gelip bana şu teklifte bulundu. Oğlum ben artık ihtiyarladım. Hayatımda biricik kızımdan başka bir kimsem yoktur. Bizde oturduğum müddetçe... Ben de iyi intibalar bıraktım. Ahlakımı çok beğendim. Seni kendime damat etmek istiyorum. Hiç olmazsa ben öldükten sonra gözüm arkamda kalmaz. Ondan sonra arzu ederseniz burada kalırsınız, yoksa memleketinize gidersiniz. İhtiyarın bu teklifini kabul ettim. Hemen birkaç gün içinde hazırlığını bitirerek çok güzel ve terbiyeli olan kızıyla nikahımızı kıydı Evlendik. Çok mesut oldum müddet sonra ihtiyar hayata veda etti. Malları ve mülkleri bize intikal etmekle beraber şehrin tüccarları bana kayıp ederin iken ifa ettiği tüccar kahyalığı vazifesini de devrettiler. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 183. Gece O günden sonra tüccarlar ve şehrin esnafı bana fazlasıyla hürmet etmeye başladılar. Artık şehir halkıyla adam akıla temas ediyor, yavaş yavaş adet ve örflerini öğreniyordu. Bir gün şehir halkının her ay başında kanatlandıklarını ve şehirde yalnız kadın ve çocukları bırakıp meçhul bir istikamete uçtuklarını fark ettim. Ay başında kanatlanıp uçacakları zaman birisine rica edip, beni gittikleri yere götürmesini söylemeye karar verdim. Aybaşı gelince samimi dostlarımdan birisini arzuma açtım. Evvela bunun imkansız olduğunu söyledi. Fakat fazla ısrar ettiğimi görünce de kabul etti. Aileme ve uşaklarıma bir şey söylemeden, o arkadaşımın sırtına binip, uçan diğer şehir erkekleriyle beraber sürü halinde havalandım. O kadar yükselmiştik ki artık yeryüzünü göremiyor, kalın bulut tabakaları arasında uçuyordu. Arkadaşım onlarla beraber geldiğime sinirlenen şehir halkının taziki üzerine beni bir dağın tepesine bırakmak mecburiyetinde kaldı. Kendimi o ıssız dağ tepesinde görünce yaptığıma pişman oldum. Allah'ım bana rahat mukadder değil. Bir felaketten kurtulup başka bir felakete sürükleniyorum dedim. Ve o dağdan kurtulma çarelerini aramaya başladım. Bir gün Dağ başında düşünceli bir halde dolaşırken bana doğru ellerinde altından yapılmış birer baston taşıyan iki gencin geldiklerini gördüm. Yanıma gelince selam verdiler. Ben de karşılığını verip kim olduklarını sordum. Biz Allah'ın kullarıyız diye cevap vererek ellerindeki altın bastonları bana verdiler. Ve bir şey ilave etmeden yanımdan uzaklaştıklar. Biraz sonra bir adamın feryat ettiğini işittim. Sesin geldiği tarafa koştum. Kocaman bir yılanın bir adamı yutmak üzere olduğunu gördüm. Hemen elimdeki bastonla üzerine hücum ettim. Yılan adamı bırakarak kaçtı. Gecenin son erdiğini gören şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 584. Gece Adam ölümün pençelerinden kurtulunca boynuma sarıldı. Hayatını kurtardığımdan dolayı bana teşekkür ederek artık seni bırakmayacağım. Ben senin dünya ve ahiret kardeşin olacağım dedi ve benimle o dağda dolaşmaya başladı. O gün o adamla beraber gezerken beni sırtına alıp uçan dostum rast geldim ve Yahu insan dostuna böyle yapar mı diyerek ona sitem etmeye başladım. Bunun üzerine kanatlı dostum, kabahat sende. Sırtımdayken boyuna dualar okuyordun. Bunu duyan ve böyle şeylere inanmayan arkadaşlarımı sinirlendirdin. Beni o şekilde hareket etmeye mecbur ettiler. Eğer hiç ağzını açmamaya ah dedersen, hemen şimdi sırtıma bin, seni yurdumuza, ailenin yanına götüreyim. Bunun üzerine... Hayatını kurtardığım arkadaşımla vedalaşarak kanatlı dostumun sırtına bindim. Ailemin yanına döndüm. Kaybolmamdan çok üzülen karım beni görünce çok sevindi ve bir daha bu şehir halkıyla temas etme. Onlar kanatlı şeytanlardır dedi. Peki babam bunlarla nasıl geçiniyordu diye sordum. Karım da babam onlar gibi kanatlı değildi. Bence ne var ne yok satalım sizin ülkenize gidelim. Babam ve annem öldükten sonra bu garip mahlukların şehrinde yaşamak istemem. Doğrusu karımın bu cevabı çok hoşuma gitti. Derhal o günden mallarımızı satmaya başladım. Bir taraftan da gemi aramaya koyuldum. Nihayet o memleketten ayrılmak isteyen birkaç yabancının tahta alıp bizzat yaptıkları bir gemiye ailemle binmeye mecbur oldum. Fakat... Rahat, uzun bir yolculuktan sonra nihayet Bağdat şehrine vardım. Tam 27 yıl süren bu uzun ayrılışında ailem ve akrabalarım öldüğümü zannederek benden ümitlerini kesmişlerdi. Bana kavuşunca çok sevindiler. Beraberimde getirdiğim mallar ve sonsuz serveti bana ömrümün sonuna kadar müreffeh yaşatacak kadar çoktu. Bu son seyahatimden sonra Artık macera hayatına veda ettim. Şimdi gördüğünüz gibi asude ve mesut bir hayat yaşıyorum. Aylar olur ki sokağa bile çıkmam. Hikaye burada bitti. Sabah oluyordu. Şehrazat, hükümdara, Hazreti Süleyman'ın demir kaplara hapsettiği ifritler bundan daha heyecanlı bir hikayedir. Arzu ederseniz yarın akşam onu da anlatırım size dedi. Hükümdar müsaade etti.